0: Herzlich willkommen zu einer neuen und eigentlich wie immer besonderen, aber diesmal ganz besonderen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir auch einen Christian, einen Christian Zubil von der Wiederaufführung.
1: Hallo, schön, dass ich hier dabei sein darf. Mensch, bei dir ist das immer so gemütlich und schön, dass du das mal auf gemütlich bei mir auf dem Hinterhof noch mal Ich wollte gerade sagen, wir sitzen eigentlich bei dir. <lacht> ja, 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 aber es ist dein Podcast und äh, die Kombination <lacht> gefällt mir. Mein Hinterhof, dein Podcast. <lacht>
0: ja, und eigentlich müsste ich ja sagen, schön, dass ich bei dir sein kann und vor allen Dingen auch schön dass wir beide diesen, diesen Grund haben, auch jetzt diese Sendung hier zu führen. Ähm, es geht nämlich um das Fischfestival.
1: Ja, es ist Sonntag und es ist alles vorbei. Ja. Und äh, vier Tage Kurzfilm- und Langfilm-Festival sind hinter uns, stecken uns auch ein bisschen in den Knochen. Und ja, für mich ist das etwas, was ich seit zehn Jahren erlebe, in allen verschiedenen Formen von ganz tollen Mitarbeiten und nur mal so aus der Empfehlung zugucken. Und ja, es ist schön, dass man, mit jemandem zu erleben, dem ja, dessen Meinung mich interessiert und der jetzt einfach mal so dabei war.
0: Ja, das also das passt auch perfekt, dass wir jetzt zum Abschluss des Festivals das erste Mal, wir waren so mittendrin, wir waren so dabei, da kommen wir gleich auch noch zu, was und wie wir da irgendwie rumgewirkt haben. Und vor allen Dingen auch, was das Fischfestival ist, aber so jetzt so im Ausklang auch nochmal ein bisschen reflektieren, da über ein Thomann gerät laufen zu haben und äh, das ist, glaube ich, glaube ich, ganz sinnvoll. Ähm, zu dir noch ganz kurz, du machst ja die Wiederaufführung und äh, bist hier eigentlich, äh, nee, nicht Experte, aber durch Zufall, aber vielleicht auch gar nicht so viel Zufall, so der Festival Mensch. Wir waren mindestens einmal zusammen in, in Leipzig beim Doc.
1: Mhm.
0: Äh, da trüben da uns schon unsere Erinnerungen, ob es jetzt ein oder zweimal war, aber auf jeden Fall einmal.
1: Ja, es nee, war auf jeden Fall, also einmal, dass ich mich erinnern kann, weil es war unsere erste Begegnung, da haben uns dann, irgendwie habe ich mitbekommen, dass du dort äh, bist und dann dachte ich, ach ja, super, dann, es war glaube ich auch mein erstes Mal so Kontakt zu einem anderen Filmpodcaster und so haben das, glaube ich, viele andere Filmmmenschen, also Menschen, die gerne Film gucken oder Leute, die gerne Film machen. Das ist ein perfekter Treffpunkt, so ein Festival. Da ja. kann man sich super austauschen und dem frönen, was man liebt. Ich merke schon, du
0: siehst <lacht> die perfekten Überleitung für das Fischfestival. <lacht> ja. äh, da wollen wir
1: auch hin. Ja, nee, wir können auch noch gerne ein um bisschen.
0: <lacht> ganz kurz nur, ja, so der, genau, der, 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 es ist ja nicht Werbeblock, aber ja, der, ja, äh, natürlich. das Ding in eigener Sache, weil ich möchte das an dieser Stelle nämlich noch ganz besonders äh, erwähnen, auch wenn es eine Sonderausgabe ist natürlich vielen, vielen Dank an die Patreon-Community, die mittlerweile wächst und auch sehr sehr schön wächst, wie ich finde. Danksagungen gehen raus an Walter White, an Michi mich, Stefan Marken, Jonas Marpache und eben ganz neu an Thomas Jaspers, der irgendwie, wenn ich das richtig gesehen habe, 10 Dollar jetzt irgendwie jeden Monat dazu spendet und äh, das erfreut mich natürlich ganz, ganz besonders. Deswegen vielen, vielen Dank und äh, danke. <lacht> ja. Ja. Genau, und äh, deine schöne Überleitung möchte ich aufgreifen, äh, Festival, Festival ist dazu da, um Leute kennenzulernen und wir haben das in Leipzig so ein bisschen gemacht, du warst auch in Berlin bei der Berlinale, da haben wir viel auch dann rumgehangen und gar nicht so sehr mit Mikrofonen, aber ähm, Festival ist das Stichwort und äh, um vielleicht ein bisschen auszuholen, warum jetzt wir auch hier bei dir im Garten sitzen und so, da gab es ja so ein paar Schicksalsbegegnungen, ja. ja. Ich möchte nicht, also wir können eigentlich zehn
1: Jahre ausholen, aber. Äh <lacht> Nein, ich fordere du, mich nicht auf, ja. Du könntest genau, zehn ja. Jahre ausholen.
0: Denn ähm, äh, ja, also Dog Festival und ne, hier äh, so Podcasten und so, das, das tun wir ja auch schon irgendwie öfter und da sind wir auf sehr engem Draht. Und da hattest du mich irgendwie, wann war das, im Januar oder so? Genau, ihr hattet die, die Zombie-Filmschule auf YouTube mhm. äh, gestartet. Da ging auf einmal so links rum zu so Videos und dann saß <lacht> du da mit einem Regisseur und hast dich über einen Film unterhalten, den ihr hier tatsächlich vor zehn
1: Jahren angefangen habt zu drehen. Oh ja, die andere Geschichte, die vor zehn Jahren anfing, genau. Ja genau, da war ich als Kameramann und, und, und leidenschaftlicher Mittäter dabei, den Traum vom eigenen großen hollywood trash Kinos, Zombie, irgendwas, Film, so, ne? Also alles, was man so schon immer mal wollte und dann haben sich ein paar Leute gefunden und haben gesagt, jo, wir machen das. Und ja, wie oft solche Projekte immer so anfangen, also es sollte nicht gleich ein langer Film werden, wir hatten normal eine Woche oder so hm. und dann wurde es immer mehr und und dann hat es aber am Ende einfach sehr lange gedauert, bis der Film jemals fertig geworden ist, so dass ich dann tatsächlich das Erste, was dann von diesem Film sichtbar wurde, zehn Jahre nachdem er gedreht wurde, aber nie fertiggestellt, äh, habe ich angefangen so eine kleine YouTube-Serie zu machen mit den äh, Leuten, die dahinter steckten bei den Dreharbeiten, ähm, also wirklich vom, vom Regisseur bis, bis zu den Darstellern vor der Kamera. Ähm, einfach, weil ich mir nicht sicher sein konnte, dass der Film wirklich jemand fertig wird. Mhm. Ich aber persönlich das Erlebnis sehr schön fand. Das Machen, das Ausprobieren mhm. und die Erlebnisse... Und äh, deswegen gibt es diese YouTube-Serie, und es war dann eigentlich wirklich schön, dass sich das so gefügt hat, dass äh, noch während die YouTube-Serie so lief und davon erzählt, es könnte ja sein, dass der Film mal fertig wird, wurde er dann tatsächlich Anfang des Jahres fertig.
0: Und vor allen Dingen das Geile, also ich bin ja so der Außenstehende. Du hast mit Links denn um dich geworfen und ja. hast gesagt, hier ist mal so eine Episode auf YouTube und ja. das, äh, ne? guck mal rein und gebt mal ein bisschen Feedback und ich war äh, begeistert, weil. Äh, du hast dich mit dem Regisseur, glaube ich, in der ersten mhm. Sendung war das ja. hingesetzt und dann gab es ja mehrere Episoden dazu und erstmal überhaupt äh, den Ansatz zu haben, also da gibt es ein Making-of zu einem Film, <lacht> bevor es den Film <lacht> überhaupt gibt, ja, man kennt ja die Reihenfolge, du ist, gehst ins Kino, guckst deine DVD, also du kennst den Film und guckst dir dann das Making-of an, aber diese Reihenfolge mal umzudrehen und sich erst mit einem Making-of zu einem Film auseinanderzusetzen, der eben zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht richtig fertig war und wie du gesagt hast, gar nicht in Aussicht war, ob der überhaupt nochmal fertig wird, aber so diese Reihenfolge zu haben, also sich dem Primärtext über den Sekundärtext sozusagen mhm. zu nähern, ähm, ist in dieser Konstellation auch total schön gewesen. Ja. Das
1: ist übrigens für mich total logisch, weil ich in den Mitte 90er in meiner Jugend äh, quasi Filme für mich entdeckt habe und angefangen habe, selber auch was auszuprobieren. Und das war die Zeit, in der man zugemüllt worden ist mit Making-Offs ohne Ende auf den Privatsendern äh, von Filmen, die gerade erst im Kino anlaufen. So, ne? mhm. Aber man hatte auf jeden Fall immer schon das komplette making Off, Also so ein Film wie Speed habe ich quasi erst mal mir durch Making-Offs erschlossen so. Mhm. Und, und dann kam irgendwann auch noch der Film. so. Ne? Das war, glaube ich, damals sogar noch verbunden mit Kopf, ich komme ich überhaupt rein in den Film, <lacht> weil ich da noch gar nicht alt genug war und so. Aber deswegen äh, dieses wie etwas gemacht wird, hat auf mich schon auch immer eine große Anziehungskraft gehabt, es auch auszuprobieren. Also ich ja. würde auch ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht der Typ, bei dem jetzt die Geschichten, die ich erzählen will, das ist nicht so, dass ich ständig Drehbücher schreibe, sondern es ist eher so der Drang des Machens, das hinter der Kameras äh, und auch dieses dem Magischen so ein bisschen hinterherhecheln, den man gerade bei großen Blockbuster-Sachen ja auch in seiner Jugend oft gern gefrönt hat, wo man dachte, oh, ist das ist toll und beeindruckend und spannend und gewitzt und so. sowas wollte man dann gerne auch mal ausprobieren. Und das war dann tatsächlich ein Projekt, wo mehrere Leute zusammenkamen, die so einen ganz ähnlichen Antrieb hatten. Mhm. Und deswegen, genau, war das für uns auch, äh, also war das auch für mich dann äh, total klar, dass es ganz viel, ich dafür sorge, dass nebenbei gedreht wird, dass wir auch immer irgendwo eine Kamera lief, auch immer, die uns beobachtet hat, wie wir das gerade gemacht haben, weil das gehört irgendwie immer dazu. Auch weil da manchmal Warnwitz drin war. Also wenn du ein paar Episoden gesehen hast, hast du gemerkt, dass wir manchmal wirklich ohne wirklich Geld oder Budget zu haben, allerlei <lacht> Dinge getan haben. Das bedeutet dann oft eben viel, viel Blut und Schweiß sozusagen. Ne? Im wahrsten sind manchmal. <lacht> ja. ja, ja,
0: ja. Ja,
1: und vor allen Dingen so, die Dreharbeiten liegen irgendwie zehn,
0: neun ja. oder zehn Jahre ja, ja, zurück. Ja, ja. Und äh, ja, um die Geschichte ein bisschen äh, ja. abzukürzen. Weil
1: ja, mir mal, das ist für mich gar nicht leicht. <lacht> das ist aber auch die Situation, wir ja. sitzen hier im Garten, also es fehlt wirklich nur das
0: Bier in der Hand und ja. zwei alte Männer erzählen von oh den Geschichten nein. vom Krieg. Aber ja, ihr habt wirklich, ihr habt dann, also das hast die Zombie-Filmschule dann, dann eben rausgebracht bei YouTube, ähm, zu dem Film Rage on Stage. Mhm. Und dann ging es auf einmal ganz schnell, dieser Film wurde dann wirklich fertig und hat dann eben auch in Rostock Premiere gefeiert. Also das Ganze ist ein, 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 ein äh, ihr habt in Wismar gedreht, aber es ist ein, ein Rostocker, ein, wenn man so will, eine Rostocker Produktion. Mhm. Ähm, und dann habt ihr eben hier zu Hause im lokalen äh, Weltpremiere gefeiert ja, mit rotem Teppich. <lacht> und äh, du hattest mich dann eben auch dazu eingeladen. Ja. Also das war auch sehr, sehr schön. Das war dann ja Anfang Februar. Ähm, oder war auch Anfang Februar? Mhm. Ne? Ja, Anfang Februar, ja, ja, genau. Und dann bin ich auch nach Rostock gefahren. Und das war, das war super. Das war total geil und total toll, weil einfach. Ähm, ja, Amateurfilm, es ist halt ein Zombie, Komödie, Slasher, vielleicht auch ein bisschen Musical, es ist irgendwie alles dabei. Aber eine ganz, ganz schöne Produktion und vor allen Dingen war dieses Flair, diese Atmosphäre, das wirklich hier, dann im, im Mau Club hier in Rostock war dann die, die Premiere. Und wie gesagt, also ihr hättet wirklich aus so einem kleinen, süßen, roten Teppich äh, ausgefahren und auch die Premiere wurde auch zelebriert. Also mhm. es war, das, das war eine ganz, ganz tolle Stimmung hier und auch eine tolle Location und ich war, der Film ist super, der Film ist klasse, das hat alles ganz, ganz viel Spaß gemacht und diese Stimmung war irgendwie so das, was vor allen Dingen so nachblieb und du hast dann immer mal wieder so in der Zeit auch von diesem von diesem Fischfestival erwähnt, das war so wirklich, ich weiß gar nicht, ob du es so mit Absicht gemacht hast, aber ich glaube, das war so der Teaser, den du mir dann auch geliefert hast und immer wieder gesagt hast, ja, du musst im Mai, du musst zum Fischfestival, also wenn dir das schon gefallen hat und dieser eine Abend kommt zum Fischfestival und das äh, mhm. ist nämlich genauso und ähm, das äh, auch diese Einladung habe ich dann wahrgenommen ja, ja. und das äh, haben wir jetzt hinter uns, genau.
1: Ja. Es, ist, es ist wirklich so, dass ich könnte, es könnte diese Wage-on-Stage-Premiere so gar nicht geben können, äh, nicht, würden wir nicht seit Jahren, die Leute, die das gemacht haben, bei Wage-on-Stage zu arbeiten, haben halt auch dieses Festival äh, erlebt. Das war auch so ein bisschen das, das Festival, an dem man sozusagen zum ersten Mal so seine eigenen Werke auch mal nicht nur gegen seine Freunde und Bekannten aus der Stadt, ne, sondern quasi gegen Filmemacher aus ganz Deutschland antreten lassen hat und ähm, also und dieser Spirit, der da aber auch gefeiert wird, also dieses, also, ja, komm, lass uns doch mal die, also lass uns das dick machen. Und dein der Mauklub ist eigentlich eher was zum, zum, zum Abfeiern, Abtanzen. Das ist eigentlich gar kein Kino, äh, kein Kinoort, aber man kann ihn zum Kinoort machen, so. Und, mhm. äh, äh, und da haben wir uns eigentlich total am Fischfestival orientiert, so. Wir ich, von alleine gar nicht die Idee gekommen, ist, dort zu machen, würden wir nicht seit zehn Jahren Spaß haben beim Fischfestival dort. Und deswegen ja. war für mich irgendwie klar, lass uns das doch mal erleben, so. Und schön, dass du Zeit hattest dafür.
0: Ja, und dann? kam ja noch die Stufe obendrauf, äh, während ich nur so halb mit der Republika beschäftigt war so, ja. und da noch gearbeitet habe. <lacht> ja, äh, ja, äh, also für mich war, also ja,
1: ja.
0: <lacht> Christian hat mich in der Zeit halt mit Nachrichten versorgt und Fischfestival stand schon an und ja und äh, ich fahre hin und dann, ich weiß gar nicht mehr, wann ich dazu gesagt habe, aber äh, ich habe dann, du hast mich gefragt, weil du hier so ein bisschen dann auch äh, das äh, Fisch-TV-Team mit äh, betreut, betreuen wolltest, betreut hast ähm, was halt so ein bisschen dann so Making of vom Festival mit Kameras einfach junge Leute in der Ausbildung in der Mediengestalter Ausbildung dann halt mit Kameras hier unterwegs sind und du hast es ein bisschen koordiniert und hast du an mich auch gedacht und hast gesagt Mensch hilf mir doch mit so ein bisschen was haben wir gemacht Redaktion Mentor irgendwie alles so ein bisschen mhm. so mit, mit mit dabei und so ein bisschen mit angeleitet <lacht> als ich aus diesem Republika, aus diesem Loch so langsam wieder rauskam und wieder so ein Privatleben hatte, ähm, konnte ich mich auf einmal nicht mehr daran erinnern, dass ich das so fest zugesagt hatte. Aber auf einmal war ich halt mit in diesem Team und war nicht nur als Gast bei dem Fischfestival, sondern äh, war irgendwie dann mit Teamausweis versorgt und mittendrin, was aber auch sehr schön war. Also das äh, hat, hat, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, deswegen... Ähm, also wir beide haben haben beim Fisch mitgewirkt und waren Teil des Teams, aber ähm, ich glaube, dass das auch so in dieser Diskussion, äh, also ich habe immer noch so ein bisschen diese Außenseiterrolle, ich weiß jetzt, was das Festival ist, ich äh, war dabei, war mit dabei und ähm, kann jetzt auch ein bisschen was, aber es ist immer noch was anderes, wie du, der sagt, seit zehn Jahren läuft das hier, du kennst das seit zehn Jahren, mal mehr, mal weniger drin, mal draußen, aber immer irgendwie auch hier zu Hause für dich auch in Rostock, das ist ja auch noch mal eine ganz andere Perspektive. Und ähm, deswegen wollen wir eben auch, ähm, das hatte ich damals auch mit Jan zur, zur Berlinale, zu der Episode, ähm, wir wollen hier weniger über über konkrete Filme sprechen. Es wird auch ein bisschen mal über Filme gehen natürlich, aber äh, mehr über das Festival selber. Also was, was zeichnet das Festival aus? Wofür steht das Festival? Was ist die Stimmung auf dem Festival? Ähm, das Happening des Festivals vielleicht ein bisschen mhm. mehr einordnen, als jetzt konkret zu sagen, was war dein Lieblingsfilm und dein Favorit, weil das auch immer schwierig ist.
1: Gerade das es sind brandneue Filme. Es ist gar nicht so einfach, die Filme jetzt mal eben schnell zu Gesicht zu bekommen. Genau, ja. genau, genau. Es ist
0: halt nicht irgendwie ein Netflix- ja. oder Amazon-Klick irgendwie entfernt, um sich das dann irgendwie auch reinzuziehen. Ja. Also es ist weniger Filmempfehlung, als eher ein, ein Erlebnisbericht des Festivals selber.
1: Ja, und auf jeden Fall eine Erlebnisempfehlung. Das werdet ihr noch merken.
0: Ja? <lacht> das ist der Part, den wir so ganz unterschwellig nochmal dran werfen. Genau, aber an allererster Stelle und äh, wahrscheinlich jetzt irgendwie auch 15 Minuten zu spät, die Frage: Was ist eigentlich das Fischfestival? Was, was, was heißt
1: das? Also Fisch, F-I-S-H? Ja, Festival im Stadthafen. Versteht man das nicht? <lacht> Wenn du so, ja, ja. ne? Natürlich, aber klar. Nee, natürlich. Ich, ja, und ich, das, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das so gekommen ist, weil es war, ursprünglich glaube ich, war es sowas wie der Amateurfilm-Wettbewerb. Wettbewerb der Deutsch, oder der nationale deutsche Amateurfilmwettbewerb junger Film oder irgendwie so Also ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Das hat sozusagen bevor es das Fisch war, war es tatsächlich noch was anderes. lief auch in anderen Städten war eher so, glaube ich, unterwegs und äh, da die 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 Verantwortlichen damals, sie suchten aber auch so nach einem festen Ort und auch wirklich nach einem jungen frischen Konzept. Ihnen, Ihnen fiel so auf, dass sie wollten junge Leute animieren, die nicht kommerziell Kurzfilme machen. Machen, äh, und unter 27 sind. Das war so schon immer so die Idee. Ähm, und äh, die wollten sich animieren, dort Filme einzureichen, aber dafür muss man, also junge Leute muss man auch ein bisschen locken so, ne? also einfach nur so reinreichen. Warum denn so? Was ist dann an dem Fest? Also es gibt wirklich, also, wenn man das noch nicht so weiß, es gibt wirklich hunderte Kurzfilmfestivals in ganz Deutschland. Äh, jede größere Stadt hat sowas, auch jede, manchmal ein kleines Dorf haben auch tolle Festivals. Ähm, wenn ich Filmemacher bin und überlege, wo reiche ich was ein? Da muss man schon was anbieten, so finde ich, ähm, um da rauszustechen aus der Masse und deswegen war, kam so die Idee, wie kann man das dann so ein bisschen aufziehen und das ist vielleicht nicht so, wie das Übliche klingt und Fisch war dann irgendwie griffig, weil wir uns natürlich hier auch an der Ostsee doch recht, recht fischig fühlen.
0: Ja und das, das Festival spielt die ganze Zeit damit, ja. also die, die äh, ich weiß gar nicht, ist das dieser Slogan, wo ist denn der Haken, der in einem Trailer
1: genannt wurde? Ich der, der ist jetzt neu, aber schon genau. immer das Spielen damit. Also, dass es hier auch quasi frische Fische zu sehen gibt und dass sich hier alles tummelt und dass es manchmal auch ein Haifischbecken ist. Und also, wir haben äh, die ganze die ganze pr abteilung hat da richtig viel Spaß mit und es passt tatsächlich auch immer ganz gut. Ja. Ja.
0: Ja. Und äh, das Schöne ist eben auch, weil du gerade so diesen diesen blumigen Titel noch formuliert hast. So der Untertitel oder zumindest hier der Slogan auf dem Programmheft ist: Der junge deutsche Film. Mhm. So jung. Ja auch. Deutsch, ja auch. Film, ja auch. Ja, ja. Also ne, so am Rand ist nämlich eigentlich so jeder dieser Kernbegriffe auch schon wieder so ein bisschen nicht ausgehöhlt. Aber es gibt äh, noch, noch ähm, ja, wie soll man sagen, noch, noch so Entwicklungen am Rand. Aber der Kern ist wirklich äh, junger Film, Nachwuchsfilm. Und äh, das ist eben das, was ich zum Beispiel jetzt in diesem Jahr auch das erste Mal denn ja wirklich so mhm. wahrgenommen habe. Ne? So ein Festival von innen und von außen sind ja auch mal zwei Perspektiven. Und ähm, man kann viel irgendwie darüber erzählen, wie toll das ist, dass hier irgendwie junge Filmemacher sind, aber es ist schon, es ist schon wirklich äh, beeindruckend und wirklich auch geil, was, was. Ich habe nicht viel gesehen, leider, ich muss noch sehr, sehr viel nachholen, aber es ist wirklich. Also, das ist schon mal eine ganz tolle Sache. Mhm. Also dieses ganze, dieser Fokus auf Nachwuchs und auch Nachwuchs aus der Region und dann auch. Das Podium zu liefern für den Nachwuchs. Es ist ja nicht nur so, dass die Filme eingereicht werden und dann läuft hier irgendwie äh, eine Projektion und ein Beamer und danach ist das Film aus und dann kommt der nächste, sondern das Ganze wird, wie ich finde, eben sehr, sehr schön kultiviert. Es mhm. ist hier wirklich ein Nährboden mit diesem Festival für den jungen Film, weil es gibt Filmgespräche, es gibt tolle Moderationen, die, die hier um die Filme gemacht werden und die Filmemacher von irgendwie, ich glaube, der jüngste, was war der, fünf Jahre, sechs Jahre, der da ja, irgendwie auf ich dem Podium sehr saß? Mhm. Ähm, mit denen werden Interviews gemacht und, und äh, es wird über den Film sich weiter unterhalten. Es gibt den Wettbewerb in, in dieser Kategorie. Es gibt eine Jury, die natürlich Filme auszeichnet. Aber diese Jury sitzt halt eben nicht im stillen Kämmerlein und äh, schiebt Punkte hin und her, sondern die geht nach dem Film, es gibt Filme in Blöcken, aber nach der Filmsichtung, nach der nach den Gesprächen mit Filmemacherinnen und Filmemachern, sitzt die Jury auf einmal vorne auf dem Podium und äh, ist dazu verdonnert und verdammt, sich über diese Filme zu äußern vor Publikum, mit Publikum, vor den Filmemachern. Ja. Und das ist super, das ist total geil. Ja. Also da gibt es ja halt nicht die Blackbox, die dann irgendwie nachher sonst was ausspuckt, sondern das ist schon nachvollziehbar und es gibt diesen Feedback-Kanal.
1: Ja, und man hat wirklich gemerkt, dass schon nach ein paar Jahren, als ich das rumgesprochen hat, weil es tatsächlich in dieser Form, äh, mit, mit diesem Fokus äh, auf na jungen Nachwuchs in ganz Deutschland ist es eigentlich das einzige Festival, das das so macht. Ähm, und äh, äh, es ist ja so, dass wir sowas wie 350 Einreichungen haben und äh, diese oder dieses Jahr hatten und äh, von 350 Filmen liefen jetzt was wie 32 oder 34, weiß ich nicht, ne? Aber so das heißt, das ist also eine irrsinnige Höhle, überhaupt schon überhaupt mal hier drin im Programm zu laufen. Wer aber läuft, kriegt dann wirklich eine ganze Menge, um wenn er dabei ist. Ne? Nämlich ja. einfach wirklich eine, eine, eine interessant zusammengesetzte Jury, äh, die, die dann den Film bespricht. Also ich persönlich zum Beispiel als Filmmacher äh, im jüngeren Alter habe das geliebt, dass Leute, die ich wertschätze, also die schätze ne, für, für, für den Status, den sie haben, für ihre Meinung oder auch für ihre Kompetenz, äh, dass die was zu meinem Film sagen, ist super. Ne? Ja. Und ich habe mich ja, total gefreut, dass da, da saß, also sitzt da eben so ein, so ein Zwölfjähriger, der genau weiß, wer Daniel Schreck von den Rocket Beans ist, <lacht> einer, der in der Jury saß. Ja. Und der freut sich natürlich einen Arsch ab, dass der mal sagt, ja, ich fand das ganz cool. Und
0: ja. der hat meinen Film gesehen ja. und der findet ja. ihn vielleicht auch noch gut. Ja und, genau.
1: ja, ja, und wenn er ihn nicht gut fand, dann war der Daniel Schreck auch wie alle anderen dazu verdonnert, auch wirklich zu sagen, was ist denn das? Weh? Also es ging wirklich ja. um eine konstruktive Haltung. Ja. Und also hier, es, ist, es war jetzt, also falls irgendjemand drauf steht, auf große Wands, äh, die da irgendwie abgehen oder so, darum geht es gar nicht so sehr. Also, oder also ich, wenn das mal angebracht, es kann ja mal sein, dass die Vorauswahljury Jury da einen Schrottfilm durchgewunken hat, ne? dann darf sich die Jury gerne auch Luft machen. Aber in der Regel geht es darum, wirklich genau hinzugucken, okay. In der Regel ist, kommt ja auch so rüber, dass eigentlich die Filme schon einen guten Grund haben, dass sie laufen, so. Ja. Und wenn man dann quasi sehr gut mit sehr gut vergleicht, dann wird es interessant. Da kann man was lernen, das, was da dann gesagt wird. Ja. Nicht.
0: Und es ist ja eben nicht nur sehr gut mit sehr gut, was da verglichen wird. <lacht> es ist vor allen Dingen auch eine äh, ne echt krasse Vielfalt oh, und ja. auch eine krasse Bandbreite. Ja. Und das, was ich jetzt gesehen habe und ähm, was, was mir echt die Schuhe ausgezogen hat, war äh, an einem an einem einen Block, das, also der, der ich glaube, das war der Samstag oder so. Es ging gleich los mit Trickfilm von Kindern. Also da waren äh, zwei, da liefen in einem Block so zwei Projekte von, von äh, oder drei sogar irgendwie im, im Schulkontext, aber das Geilste war wirklich, also da, da lief ein Kurzfilm, ich glaube keine zwei, drei Minuten lang, ähm, von, von Kindern, das war so eine Art, also da war dann nachher die Betreuerin dieser, dieser Kindergruppe, die saß dann auf der Bühne und hat sich dann noch ein bisschen unterhalten, auch zu den zu der Produktion und sie hat es Enzyklopädie genannt. Das war ein mm -hmm. Film, ähm, wie, wie so ein eine Art Lexikon zu Bäumen. Und du hast gemerkt, dass die Kinder diesen Film komplett selber gemacht haben. Weil die Kinder haben halt einfach nur, äh, die haben Bäume gezeichnet und das waren sehr fantasievolle Bäume. Diese Bäume dann, diese Zeichnung auch, auch sehr subtil und auch sehr humorvoll animiert und dann waren das irgendwie Elefantenbäume und da natürlich klebt ein Elefanten an einem Baum und dann flog <lacht> einer runter und ist weitergelaufen und das war, es gab irgendwie, glaube ich, 30 Bäume, die, die sich da ausgedacht haben, die dann halt aneinander geschnitten waren und so. Und das einfach mit anzusehen, dass, dass da wirklich eine, eine Kindergruppe, sechs, sieben, acht Jahre alt waren, die äh, an sowas herangeführt werden, an das Filme machen und und dann einen Film nicht nur irgendwie im stillen Kämmerlein machen und dann ist das irgendwie in der Schublade und die Lehrerin sagt, toll gemacht und ihr kriegt alle ein Sternchen, sondern dass das Ganze dann eben auch noch vor dem Publikum läuft. Und Also das war total erfrischend, inspirierend und echt schön, wie gesagt, also ich glaube, ich werde, wenn man ein Trinkspiel machen will, Nährboden ist, glaube ich, das Stichwort dieser Sendung. Also Prost an dieser Stelle, es ist ein super Nährboden.
1: Ja. So. Du, ich könnte dir jetzt zig Festivals nennen, auf denen ich war, die sowas kategorisch ausschließen, die, ja wir wollen Nachwuchsfilmen, aber die Kinder jetzt im Kindergarten machen, das interessiert uns jetzt nicht. Also das sagt jetzt so keiner so abwertend, aber ähm, das wird oft nicht ernst genommen. Ne? Und äh, es ist auch manchmal ein schmaler Grad, manchmal sieht man auch da eher den Pädagogen arbeiten und die Kinder ja. waren noch so äh, als Schmuck drumherum. Aber es gibt diese wunderbaren Momente, wo äh, Kindern wirklich einfach ermöglicht wird, sehr, sehr direkt etwas rauszuhauen, was wir Erwachsenen hoffentlich noch staunen, feststellen können, dass ja. wir das noch irgendwie ahnen können, dass das auch in uns mal drin gesteckt hat. Diese pure Direktheit, die die da sich in diesen Filmen vermittelt. Und die finden wir genauso gleich. Also ich sage das jetzt mit so einem Wir. Ich fühle mich da quasi dem dem Fischteam einfach auch verbunden. Ich habe selber auch schon zweimal in solchen Vorauswahlrunden gesessen, wo man eine Woche lang 350 Filme guckt und dann entscheidet, welche es sind. Die laufen. Und da ist das einfach so ein Prozess, dass man sich wirklich mit Freude für das Authentische und das über also das was mich direkt anspricht ohne dass ich sage, na, wenn es von ganz Jungen ist oder wenn es in dem und dem Kontext entstanden ist, dann, dann nehmen wir es gar nicht erst wahr. Sowas gibt es gar nicht. Einen langweiligen Film, ein Film, der quasi die Kopie der Kopie ist und wirklich ohne eigenen Impuls irgendwas abspult oder so, sowas fällt hinten runter. Davon gibt es auch zahlreiche Sachen. Es gibt auch manchmal so, weißt du, wenn du in einem Jahr was geguckt hast von einem Typen, der reicht vielleicht beim nächsten Mal die nächsten Filme an und du merkst, ah ja, okay, der hat auch schon seine Lektion gelernt. so ja. Weißt du, alle Filmemacher müssen irgendwann mal so durch diese Zeit mit Klaviermucke, schwarz-weiß und irgendwie was in Zeitlupe durch den Wald laufen so. Das, das ist so diese, dieses Teenage-Angst, dieses Depressionsding, das muss raus. Das sorgt aber meistens erstmal für eher erbgenudelte Bilder und auch das, was sich vermittelt, ist oft nicht so zu spüren. Man ahnt schon, dass das, was drunter steckt, sehr intensiv ist, aber im Film kommt es irgendwie noch nicht. Ne? Und Aber wenn wenn die erstmal den Bogen raus haben, dann wird es hochinteressant und dann landen die Leute bei uns so. Ne? Also wir haben das übrigens auch mal gehabt, das muss ich dir wirklich bei der Stelle mal erzählen, es wurde ein Film an der Vorauswahl in einem Jahr abgelehnt und die Leute dürfen immer auch noch ein zweites Mal einreichen. Das sagen wir den Leuten auch, wenn sie abgelehnt worden sind, reicht ihm gerne nächstes Jahr nochmal an. eine andere Vorauswahljury. Und dann hattet ihr im nächsten Jahr allen Ernstes, dieser Film Film, das dann geschafft, doch reingenommen zu werden, den, den im Jahr zuvor hat er abgewählt worden ist. Und dann hat der auch noch den Film des Jahres geworden. geil, Weil es eine völlig unscheinbare auf den ersten Blick Doku war, wo man dachte, also man könnte dieser Doku sagen, hä, die sieht total hässlich aus, scheiß Kamera, schlechtes Licht und so. Aber wenn man sich all diesen technischen Scheiß hindurchguckte, war da ein unglaubliches, authentisches Stück äh, Lebensgeschichte, das sich dann auch wirklich erschlossen hat. Man musste dem Film ein paar Minuten geben. so mhm. Und das sich zu trauen, das tun wirklich nicht viele Festivals, weil es ist sehr geil. Natürlich gibt es hochqualifizierte Studenten an Filmhochschulen, die richtig geilen mhm. Scheiß machen, die auch schon Unterstützung von Fernsehsendern und Produzenten haben und ja vielleicht auch geile Schauspieler dabei haben und so, aber manchmal... Also ich ganz oft bin eher dann enttäuscht, weil das eine unfassbar geile Hülle ist, aber das da drin packt mich gar nicht. Und dann nehme ich lieber eine schmuddelige, griselige Hülle und das, was da drinne ist, geht mir ins Herz, in den Bauch oder in den Kopf. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, was, was äh,
0: jetzt, wo du es so, so ausformulierst, ähm, was mir dann in den Filmen, die ich gesehen habe, äh, auch auch dann aufgefallen ist, wenn du halt nicht diesen diesen. Background hast, also wenn du noch nicht sozusagen durch dieses Schulsystem des Filmemachens durch bist, sondern naiv rangehst, das ist dein erster Film oder das ist irgendwie eine, eine, eine Grundschulgruppe, die da einfach mal was macht ja. und wo halt auch nicht irgendwie viele Pädagogen im Hintergrund sagen, also eigentlich muss man aber ja, so, so mit arbeiten, richtig und falsch so mit richtig ja. und falsch und <lacht> nichts anderes ist es ja oft auch, auch in, in Ausbildung oder auch ja. an Hochschulen, dass dann eben dir beigebracht wird, was richtig ist und was falsch ist und dann eben auch solche Filme mal zu sehen von Leuten, die sozusagen noch nicht so abgeschliffen wurden ja. durch sowas, sondern sondern intuitiv arbeiten und auch naiv arbeiten und das ist halt eben auch das Tolle, auch scheitern und auch in ihren Filmen scheitern, aber der Film selbst scheitert nicht dabei, mhm. sondern du hast auf einmal irgendwie auch eine Seherfahrung, eben weil es frisch ist, weil es anders ist. Ähm weil mir mir fällt dann noch ein anderer Film ein, der eben im selben Block mit diesem Kinderzeichentrickfilm lief, also als letzter. Das war so ein das war so ein Ding äh, auch ganz simpel eigentlich nur zwei Schauspieler, junge Mädchen irgendwie so 18, 16, 17, 18, 19, 20, was auch immer, aber so in dieser Phase und äh, sie kommt irgendwie in die Wohnung und du weißt schon erstmal gleich nicht, warum besucht sie ihn jetzt gerade? So ist es jetzt irgendwie ein Date? Soll da mehr gehen? Und der Film erzählt so gut wie gar nichts, hält lange seine Einstellung, lässt die Schauspieler einfach wirken und die ganzen Fragen, die im Kopf rumlaufen, was ist der Kontext, warum wird das jetzt gemacht und dann nähert er sich ihr mal an und fasst die mal ein bisschen an und dann traut er sich irgendwie nach, nach der zwei Drittel Zeit sie mal zu küssen, aber sie geht gleich wieder und all diese Fragen, die du da hast, so das, das ist unkonventionell irgendwie erzählt, also es auf den ersten Blick macht es so viele Dinge falsch, hm. ja, es ist sehr langsam erzählt, es ist so wenig erzählt, es wird nichts <lacht> ausformuliert und du sitzt da und fragst und fragst und fragst und dann ist der Film vorbei und du denkst dir, wie geil, weil es funktioniert alles, was funktionieren soll. Es ist irgendwie anders, als ich das kenne, weil diese ganzen Klischees irgendwie nicht eingehalten werden, die sonst formal irgendwie vorgegeben werden, gerade im deutschen Film. Mhm. Und äh, dann sitzt da der Filmmacher auf der Bühne und ist irgendwie 19 und, und sagt, ja, äh, den Film habe ich irgendwie gemacht, als ich nach Berlin gezogen bin mhm. von zu Hause weg und ich bin auf einmal in einer großen Stadt. Und dann merkst du, ja klar, das steckt auch irgendwie in dem Film drin und das ist total geil, also mhm. das, 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 es ist alles frischer hier, so. das ja. ist irgendwie nicht so, nicht so abgestanden und nicht so, nicht so durchgelutscht, aber.
1: Äh Na, ihr habt ja neulich mal hier einen Film besprochen, oder neulich ist ja schon ein bisschen her, aber auch hier in der Second Unit, äh, als wir den deutschen Film Der Bunker gesprochen mhm. haben, äh, von den äh, Nikias, Ciro Christos. Ja, danke. Ja, ich ich habe den Namen. Aber jedenfalls der mhm. Film machen habe ich dann nochmal geguckt in der Fischdatenbank. Das ist ein paar Jahre her. Ne? Aber da lief, da hatte auch mal einen Kurzfilm in, auf dem Fisch laufen so. Ne? Ja. Also das wunderte mich nicht, dass also Leute, die irgendwann mal beim Fisch gelaufen sind, dass die irgendwann auch nochmal mal es schaffen, auch einen Kinofilm zu machen, der solche Werte, wie du sie gerade beschrieben hast, auch nochmal erfüllt. Ja, also der so eine so eine so eine frische, so eine unkonventionelle Frische noch in, sich erhalten hat. Ich weiß gar nicht, der muss ja, glaube ich, auch durch, also wer erstmal einen Kinofilm äh, wirklich auf die Leinwände bekommt, einen Verleih bekommen hat, der ist durch so viele, äh, äh musste durch so viele Loopings irgendwie durch, so, äh, das, da, da, geht viel, durch viel, durch Reibung verloren, so. Wenn es dann aber immer noch ein, äh, überraschendes Werk ist, dann ist das eine große Leistung.
0: Ja, ja, ja. und das, wir könnten den Bogen noch viel, viel größer ja, schlagen, gut. weil so meine, meine meine Baustelle ist der deutsche Film ja auch und ist irgendwie auch so ein Nachwuchsfilm und deswegen kommen ja sehr, sehr sehr viele Puzzlestücke auch so schön in Rostock zusammen, aber ähm, ja, also das äh, irgendwie ist dieses Fischfestival in dieser Kette, in diesem Puzzlestück, was sich mir da mental aufbaut, auch, auch wichtig, um auch den deutschen Film, anderen deutschen Film irgendwie auch wahrzunehmen und es ähm, ist total schön, das ist wirklich sehr, sehr schön hier. Ähm, das klingt wie, wie bezahlt. ne das ja, ist so ja. dieser Werbung, du, Ich hoffe, dort, dass, ich fahren, hoffe dass, aber dass deine
1: Kommentarspalte geflutet wird <lacht> mit all den anderen tollen Nachwuchsfilmfestivals. Ich könnte dir auch noch viele nennen. Also da, da geht auf jeden Fall noch ganz viel. ne Also es auch gibt auch schöne Partnerschaften. Aber ich, genau, also äh, lasst wer, wer hier Lust bekommt, der, der soll einfach mal anfangen zu gucken, wo in seiner Nähe das ja. nächste Nachwuchsfilmfest ist. Ja. Weil vieles von dem, was wir hier beschreiben, kann man auf jedem Festival erleben. Also diese, weil irgendwo tauchen sie immer mal auf, diese überraschenden schönen Werke. Oder vielleicht kommt ja jetzt erst auf die Idee zu sagen, Ach, so Nachwuchsfilm ist ja auch mal eine Idee. Also, gerade wenn man vielleicht manchmal angeödet ist, was einem so die, die x-te Geschichte im Kino, wo man denkt, boah, weiß ich gar nicht, wo ich jetzt hingehen soll.
0: Das stimmt. Also, wirklich äh, so, so als, als ähm, wie soll man so sagen, als, als typischer Kinogänger, äh, äh, gerade der Nachwuchsbereich ist da so schön, um, um mal so ein bisschen das System zu rebooten, ja, um einfach wirklich mal eine ganz andere Seherfahrung zu machen und da geht es nicht darum, dass alles sitzt, alles passt, alles stimmt und das ist ein neuer Lieblingsfilm, aber mal so ein bisschen so so sozusagen das Gift aus dem Körper raus zu kriegen als Reinigungsprozess, zu sagen, ich gucke mir jetzt mal irgendwie zehn Kurzfilme an von irgendwie Filme machen, die 16 sind, um mal zu sehen, wie man halt Film auch anders denken kann. Also da ist es wirklich äh, sehr, sehr schön und sehr...
1: Ja. Und nicht Wie alles, nicht alles findet auf YouTube statt. Ne? Also muss man echt mal sagen. Es gibt ja. manchmal so ein schlechtes Gefühl. Ja, wenn ich Nachwuchsfilme sehen will, gehe ich auf YouTube oder so. Weiß ich gar nicht. Es Ist manchmal schwer, überhaupt das zu finden, was es ist so. Äh, und ganz oft taucht das ja gar nicht auf.
0: Und vor allen Dingen, was, was du auch schon als Stichwort geliefert hast und was was ja auch äh, für das Fischfestival steht, ist auch der lokale Faktor. Also ja. Wie du gerade auch gesagt hast, so egal in welchem Bundesland man sitzt, äh, guckt euch irgendwie die Landeshauptstadt an, mhm. guckt euch irgendwie die größeren Metropolen in eurem Bundesland an, die halt jetzt nicht irgendwie Millionenstädte mhm. sind und guckt, was da mal läuft. Also guckt, was da an, an an Festival läuft, an Nachwuchsförderung läuft, weil dafür steht das Fisch eben auch. Also das ist ja eigentlich schon, so wie ich das jetzt verstanden habe als Außenstehender, hier in Mecklenburg-Vorpommern so ein bisschen der Leuchtturm, äh, der auch den lokalen Film, auch den lokalen Nachwuchs äh, thematisiert. Also das Lokale ist ja eben auch die zweite größere Schiene,
1: oder nicht? Ja, du, ich, die anderen Festivalbetreiber, und Veranstalter aus MV können jetzt ja hier nicht widersprechen. Die würden es <lacht> bestimmt tun, aber <lacht> es gibt auch noch andere spannende Festivals. Aber was diesen jungen Nachwuchs und vor allem wirklich auch, dass es ein nationaler Wettbewerb ist, eben nicht, ist ja kein Mecklenburg-Wettbewerb, der junge Film, sondern ist ganz Deutschland. Und das wird auch in ganz Deutschland wahrgenommen. Die Einreichungen sind wirklich quer über die ganze Karte. Mhm. <lacht> und da insofern durchaus einzigartig hier in der Region.
0: Genau. Aber es laufen eben auch in diesem, diesem Seesterne-Block ja. die äh, Filme. Ich glaube, im, im Programmheft heißt es äh, Filme aus und über Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Ähm, und äh, ja, da wollen wir jetzt auch nicht irgendwie zu intensiv über die ganzen Filme sprechen. Ähm, <lacht> Don't get me started. <lacht> ja, das ist, äh, aber äh, genau, das, das, das Lokale spiegelt sich halt da wieder. Und es spiegelt sich ja eben dann auch in dem äh, Musikvideopreis mhm,
1: wieder. Ja, es das, gibt ja das noch ist den ein Beispiel, ja.
0: Musikvideopreis, äh, äh den, den Popfisch.
1: Popfisch, genau. genau. <lacht> Obwohl es eher ein Rock and Metal and Everything else-Fisch war. <lacht> ja, ich
0: meine, Pop ist Populärmusik, ja. das kann alles sein. Ne? <lacht> Aber äh, auch, auch eine sehr schöne Sache, die halt eben... Ähm, ja, Film ein bisschen weiter öffnet und mhm. ein bisschen weggeht vom erzählenden Medium und halt hingeht zum Musikvideo und eben da, da ist ja glaube ich dann auch die Klausel tatsächlich für den Popfisch äh, Filme aus der Region, also aus Musikvideos.
1: MV. Ja, genau, also das sind ausschließlich, ich weiß gar nicht, ob die Re Regelung ist Band aus MV oder Filmemacher aus MV. Im, Im Zweifel würde ich sagen, geht es ja auch immer um die Macher, es ist das schon auch ein Macherfestival äh, für, von und mit den Machern und in dem Fall würde ich jetzt mal behaupten, dass es so ist. Äh, zumindest waren sie es alle, also die Bands meistens gleich mit. Das, also, es war sozusagen im Grunde genommen, war es eine musikalische und, 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 und Filmschaffensschau aus MV und mein lieber Scholly, das hat selbst mich ganz schön überrascht. Es gibt es, glaube ich, erst seit drei, vier Jahren, dass, wir das, dass das so läuft. Und ich kann mich noch erinnern, so beim ersten Mal war das für mich eher so eine lauwarme Angelegenheit. So nach dem Motto auch, naja, okay, was haben wir denn gedacht, dass bei uns im Flächenland jetzt hier los ist. Das ist jetzt weder das berühmte Bundesland für die ganzen krassen neuen Bands, noch dafür, dass es hier die Musikvideoszene sich irgendwie tummelt. Das passiert eher in Hamburg oder Berlin. Und deswegen war das so, ja, war nett. Ich weiß, aber ich bin vielleicht neugierig, wie es dir ging, weil du hast jetzt zehn Musikvideos auf einen Schlag oder acht oder was? Zehn war waren es, ja, glaube ich. Ja, ja. Ja, genau. Ja, ja.
0: genau, das ist so ein, ein schöner Abendblock, das ist so ja. eine Abendveranstaltung, dass dann eben, der äh, Kinosaal war proppe voll und dann eben, dann gibt es äh, zehn Musikvideos, also immer in einem Zweierblock mhm. und auch da dann wieder das Prinzip, Macher, Bands kommen danach dann nach vorne, es wird über, über das Gesehene auch gesprochen, ähm, was, wie gesagt, immer gut ist, und äh, ja, und du hast halt den, den Genre-Mix, ne? Also ja, da geht's total, irgendwie los ja. mit dem Metal-Video, dann kommt irgendwie der Pop-Song, dann kommt irgendwie der Rap, dann kommt irgendwie noch der Sunny-Electro-Sound, den du halt irgendwie <lacht> beim, beim, beim Grillen und Chillen im Park hörst und <lacht> ja. dann geht's irgendwie raus wieder mit dem äh, Gangster-Rap. So, ja, das oh ist, ja, schön äh, das auch, ja. Also das, das war auch sehr, sehr schön und eben auch sehr schön, das Ganze natürlich auf großer Leinwand zu sehen. Also mhm. auch, ähm, es ist halt, ne, Musikvideos sind ja eigentlich nicht für die große Leinwand gemacht, aber das Ganze mal in diesen Kontext zu bringen, mhm. ist auch sehr, sehr schön und äh, ja die Qualität äh, war hoch also in in allen Belängen also die 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 Musik war hoch die Videos waren hoch die Konzepte und äh also das, was du nämlich gerade gesagt hast, dass das so im ersten Jahr das Ganze so so, so, so lauwarm mhm. anfing, so, das äh, habe ich da gar nicht gesehen.
1: Nee, ähm, auch schön. Also ich war selber beeindruckt. Und ich wollte das jetzt nur nicht gleich schon so vorausschicken, weil ich auch mal neugierig bin, wie jemand anders das wahrnimmt. Ja. Weil natürlich vergleiche ich es ja auch mit dem, was ich vorher gehabt habe. Und äh, da war ich so, was ist denn bitte los? Also erstens habe ich ständig neue Musik entdeckt, wo ich dachte, gar nicht uninteressant, das würde ich mir gerne nochmal genauer anhören. Und ich war von einigen Konzepten richtig umgehauen. Also weil... Wir hatten ja eine schöne Diskussion auch dazu, ne? sozusagen äh, Performance versus Narration vielleicht ein bisschen mhm. und äh, ich liebe, das, äh, dass in Musikvideos man natürlich Narrativ erzählen kann, nee, sicherlich nicht muss. Ne? Was es
0: auch sehr, sehr eindrucksvoll gab genau Teil. Ja, und das, Also da waren echt so Dinger, die ja. die Sachen erzählt haben. Weil ich habe quasi
1: Kurzfilme gesehen, ja. die hätte ich gerne auch noch im Festival-Wettbewerbsprogramm eigentlich gerne gesehen. Ja, Tonspur und
0: ausschalten, ja. als Stummfilm rüberreichen in den Jungfilm-Wettbewerb ja. und sagen, das ist unser Kurzfilm. Ja, ich
1: meine, wenn es richtig gut gemacht also ich finde, wenn es gelungen ist, dann ist das auch vollkommen okay mit der Tonspur. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ja. Aber ja, und gleichzeitig gab es, also ich, die anwesenden Bands konnten echt glücklich sich schätzen über so fette Videos. So, ne? <lacht> ja Ja. Also... Ja. <lacht>
0: Und eben äh, das, was du sagtest, so dieser Eindruck so beim äh, bei der Initiierung, vielleicht so diese Frage, haben wir überhaupt hier irgendwas in Meck Mecklenburg-Vorpommern, was sich zu hm. zeigen lohnt und so? Äh, also, ja. ja, habt ihr. <lacht> Die Frage lässt sich besonders in ja. diesem Jahr gut beantworten. Äh, genau, ähm,
1: ja, schön war fand ich dann auch übrigens, dass dann äh, in der Jury dann auch Leute dabei waren, die sich, die eben wissen, wovon sie reden. Da war ein Musikvideoproduzent da, äh, ich glaube auch eine Musikvideoproduzentin, Regisseurin ähm, und dann ein äh, Radiomoderator äh, von von Fritz der übrigens auch ein Lokal, also der aus Rostock stammt und der auch mal eine Band in Rostock hatte, für die damals auch die Rostocker, die Rage und Stage gemacht haben, auch mal ein Musikvideo gemacht hat. Und für mich war das so ach, der <lacht> Die Boden Kreise stieg, schließen sich ja, wieder. ja, du, das, natürlich. Ja, also, ja. aber äh, das, das ist natürlich. Ich finde, das ist immer ganz wichtig. So, also wenn ich Preise vergebe, dann ist das auch. Also ich kann nicht einfach sagen, hier, das ist dann der, das geilste Musikvideo des Jahres und das sagt jetzt irgendwer, sondern das ist eine Jury, die bestellt man vor, die wird sichtbar, die die das kann man auch gut begründen, warum die da ist und die, die müssen dann auch dafür gerade stehen für ihre Entscheidung und da das stehe ich total drauf. so ne ja. also, ähm, also ich, ich ja, also weil Ich war auch schon ein paar Mal so in diesem Moment, dass ich dann Leute kontaktiert habe, die gefragt habe, habt ihr Bock auf äh, Jury und so und äh, das überlegen sich Leute schon gut so, ne, weil sie wissen, sie werden also mit mit Meinungen sichtbar, das muss man sich manchmal auch mal trauen ja. äh, und wir sind immer sehr froh über die Leute, die da kommen und äh, ich war ja super enttäuscht <lacht> über die Entscheidung der Jury, äh, müssen ja jetzt vielleicht nicht weiter darauf eingehen, aber äh, ich mag natürlich auch, weil, weil das, das gibt mir als Zuschauer noch, noch, mehr, noch mehr zum Knabbern, weißt du, nicht nur, dass ich geile Musikvideos sehe und mich über die dann auch herrlich streiten kann, sondern dann gibt es auch noch so eine Meinung, der wird dann noch ein dicker Preis verliehen und ich so, nee, und dann hast du herrliche Diskussionen. Hast du ja, also, äh, darauf stehe ich. Also, das ist. Ja, ja, also weil das ist wirklich eine permanente Einladung ans Publikum. Okay, ihr guckt das und habt Spaß, aber habt doch danach auch noch bei einem Drink noch mehr Spaß, so Und ne? vor allen Dingen,
0: also Publikumspreise gibt gibt's auch. Das Publikum hat Mitspracherecht und ja. vergibt eigene Preise ja, und manchmal ja. kollidiert das auch mit dem, was die Jury dann ja, sagt. Das ist und schon super. hast du, ja. wie du sagst, für abends im Hof bei dir Gespräch <lacht> ja. sofort den Opener, dass du sagen kannst. Sag mal.
1: Ja, aber hör mal, hast du was da gerade <lacht> eben
0: passiert ist? Nein. Ja. Ähm, ganz genau und äh, ja, ist also <lacht> Es passiert noch mehr hier. Also nur ganz kurz vielleicht zu erwähnen, äh, ihr arbeitet auch immer mit einem Gastlandfenster. Es gibt mhm. immer noch äh, einen äh, Ostseestaat, der filmisch auftaucht, in diesem Jahr war es Dänemark.
1: Mhm. Genau. Und so einen leichten Überlauf nach Schweden. <lacht> Und genau, das ist immer die Idee, dass äh, wir sozusagen dass das Baltikum erkunden, was eben auch schon zu sehr spannenden Ausflügen äh, nach Polen, nach Litauen, Finnland. Also da... Also ich mir fällt gerade wieder so Finnland so ein, ne? also was, was, was das ergibt dann eben, dass einige lange Filme laufen in dem in mhm. seesterne Programm, aber es sorgt auch dafür, dass äh, es einen kompletten Block, äh, wenn der junge Film mal Pause hatte im MAU-Club, dann kriegt ein äh, Gastland sozusagen einen Block von junge Filmemacher machen Kurzfilme in ihrem Land. Und was das was das mit dir macht, wenn du plötzlich für, für einen Block nach Finnland switcht so ne mhm. und dort einfach siehst, welche Themen greifen dir auf, merkst du ganz ähnliche Themen, aber vielleicht andere Stile oder oder oder, manchmal sind es einfach nur äh, andere Orte, an denen das gleiche erzählt wird, aber das ist sehr aufregend und äh, also für mich schon richtig Bewusstseins erweitern weißt du, also wenn du einfach nur mal so äh, ja, also ich, 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 für mich macht das quasi, wenn ich schon nur denke Finnland so, weiß ich wieder, kann, assoziiere ich ganz viel damit aber ja, vielleicht ist ich, ich ich das vergleichbar und vielleicht kann das jemand hier, der so gerade zuhört, nachvollziehen, wenn man so musikalische Länderreisen macht, dass das dann manchmal ganz interessant mhm. ist, was die finnische Metalband <lacht> so macht, was da die Ähnlichkeiten zur britischen ist und, und wo, wo da die Erweiterung stattfindet. Und so geht mir das mit Filmen auch. Bei mir arbeitet es auch gerade
0: wieder so im Kopf. Und als gebürtiger schleswig holsteiner müsste ja. ich ja eigentlich an dieser Stelle jetzt auch nochmal eine innerdeutsche... Äh, äh, ja. ähm, ich hätte jetzt, mir fallen die Worte nicht ein, aber eigentlich müsste ja auch noch mal so Schleswig-Holstein als Gastland auftreten ja, ne, ja, beim ich, Festival. und, äh, aber ich weiß halt nicht, was so der Nährboden in Schleswig-Holstein sagt, aber,
1: äh, Vielleicht so als, als, ähm es braucht manchmal echt die Aufforderung, ne? also ohne, ohne das lokale Filmfest kriegst du es manchmal wirklich nicht mit, ja. weil, weil du musst die Leute schon erstmal auf die Idee bringen, dass die sichtbar werden, also du kannst dir sicher sein, es gibt dort Leute, die werden dann mit dem Medium heftig arbeiten und experimentieren, aber werden vielleicht, vielleicht hättest du sie selbst gar nicht ernst genommen, wenn du auf YouTube drüber gestolpert wärst, aber es ist alles manchmal eine Frage des Kontextes.
0: Ja. Ja, wir wir arbeiten dann noch so nach ja, ja, der Sendung ja. äh, da dran an der an der Völkerverständigung. Jo. Ähm, genau und äh, speaking of Denmark, ähm, weil so einer der der größeren Filme, der denn eben hier lief in dem in diesem in diesem Gastland äh, Beitrag war eben The Visit. Mhm. Nicht zu verwechseln mit dem von M Night Shyamalan, ja, bestimmt, der da letztes da ja Jahr lief. Ja, genau, ähm und auch nicht zu verwechseln, der Film ist von Michael Matzen gemacht mhm. und nicht Michael Matzen, aber <lacht> Das wäre ja so ein Ding, da, da kann man auch nochmal ähm, eine Google-Suche anwerfen oder bei der IMDb irgendwie gucken. Ich hoffe, dass der auch relativ gut verfügbar ist. The Visit ist äh, eine starke Dokumentation. Die lief, glaube ich, auch letztes Jahr oder so beim Doc Film festival äh, Ja,
1: das stimmt. Ja. Ne? Also mhm.
0: Dokumentarfilm über ein Ereignis, was noch nicht stattgefunden hat und bei dem man auch gar nicht weiß, ob es jemals stattfinden wird. Nämlich, was passiert, wenn Aliens auf der Erde landen? Mhm. Die Science-Fiction-Filme äh, machen das schon sehr häufig und sehr gut, aber als Dokumentarfilm geht es natürlich eher um die Wirklichkeit dabei und es gibt in der Wirklichkeit... Dinge, die sich damit beschäftigen und ganz besonders bei den Vereinten Nationen gibt es einzelne Abteilungen. Ich glaube, äh, der, der, ich glaube, da war auch eine Sektion über die von vom britischen Parlament oder der britische Regierung hatte auch eigene Experten. Also es gibt Experten auf dieser Erde, die wir haben, die sich damit beschäftigen, was passieren würde, wenn morgen ein UFO landet. Ja, also ja, wer redet zuerst mit den Aliens ja. und wer redet nicht mit den Aliens und worüber wird geredet und äh, was verschweigt man und wie präsentiert man sich und holt man das Militär raus oder nicht und äh, was ist die Grußformel und eigentlich abgefahrene Fragen, so, also die Fallhöhe oder diese, so, diese, diese These ist sehr steil irgendwie, aber total geil ausformuliert in, in, ruhigen, langsam, super slow motion Bildern, sehr toll visualisiert, sehr toll akustisch untermalt, der Komponist war auch da und hat ein bisschen was über den Film erzählt und geile Nummer, also echt mhm. ein krasses Ding, also.
1: Ja, vom, das war wirklich so ein Dokumentarfilm, der mich, also wer noch nicht auf einem Doc-Filmfest äh, gewesen ist, äh, ahnt das vielleicht einfach nicht, dass es Dokumentarfilme gibt, weit weg von den Klischees, die wir im, im Fernsehen gewohnt sind, von quasi möglichst pseudo-objektiven Reportagen oder von mich ja. auch super äh, extrem zugespitzten subjektiven Dingern, aber äh, dass man auch einfach, also... Du sagst es ja, es ist ein Dokumentarfilm, wenn man ein Ereignis, das noch nicht stattgefunden hat. Also könnte man ja auch sagen, also es ist ja gar kein Dokumentarfilm, sondern ein Spielfilm. Und äh, diese, dass diese festen Grenzen schon eh nie gestimmt haben und jetzt auch schon einfach wirklich nicht mehr so in Anwendung sind, sondern man damit ja wirklich umgehen kann, auch spielerisch umgehen kann. Also ja. es gibt wunderbar inszenierte Passagen in diesem Film, aber eben mit Dingen, also also immer ganz nah, also ganz dicht an der Realität dran, ne? Und äh, ich, ich liebe diese Momente, wenn ich angesprochen werde, als wäre ich gerade das Alien. Das macht der Film wirklich toll. Ja,
0: und es gibt eben auch so einen Moment, deswegen bin ich auch drauf gekommen, äh, mit, mit diesen beiden Briten, die da irgendwie saßen. Ich glaube einfach, dass der Filmemacher so gefragt hat, ähm, oder so dieses fiktionale Setting ja. gesetzt hat, so, okay, die Aliens sind jetzt da, ja. diskutiert mal aus, was ihr jetzt diskutieren würdet, wenn es wirklich so wäre. Und dann sitzen die beiden da mit ihren mit ihren Notizblöcken und sagen, hm, ja, also okay, wen würden wir jetzt als erstes hinschicken? Ja. Richard Attenborough, ja, der ist vertrauenswürdig, ein Wissenschaftler, <lacht> der wäre unser Botschafter für die Aliens. Und du sitzt davor und denkst dir, wie absurd diese ganze Situation ist, aber ich finde es eben so toll. Eigentlich ist es das nicht. Mhm. Also diese Gedanken müssen mal ausgesprochen werden und das in diesem Film ist, ist wirklich sehr, sehr schön gelungen. Ähm, ja. Äh, ein letzter Punkt, den, der, der gar nicht so sehr hinten runterfallen soll, der das Ganze ja auch hier eröffnet hat, ist äh, der Medienkompetenzpreis hier mhm. in, in, ich sag gleich, Schleswig-Holstein, ich meine natürlich Mecklenburg-Vorpommern. Äh,
1: Davon träumt Schleswig-Holstein.
0: <lacht> Aber ganz, ganz schöne Sache, ähm, der eben äh, ja schulische und außerschulische. Projekte und auch da schon wieder so Kinder werden da involviert. das sind Kinderprojekte. Da gab es dann irgendwie äh, ein, 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 eine Kita, die irgendwie eine, eine, eine Monatszeitung irgendwie rausbringt, auch wirklich mit Druck und sowas alles nicht nur online. Dann gibt es irgendwie Jugendliche, die einen Kurzfilm drehen, Dokumentarfilm drehen in ihrer äh, über ihre Schule. Also mit der Schule gehen sie irgendwie raus nach nach Fehmarn und äh, äh, unterhalten sich da irgendwie mit ähm, mit Fischern und fragen, sag mal, was ist eigentlich aus eurem Job geworden und äh, wie geht's euch und sowas und äh, also auch, auch geile Sachen einfach dabei gewesen und auch da, gleiche Prinzip wie eben auch beim jungen Film, es ist wieder dieser Nährboden, es ist wieder dieses dieses äh, ja, es, es gibt Preise, es wird zelebriert und natürlich kann man das irgendwie alles ein bisschen komisch finden und auch vielleicht ein bisschen miefig finden und irgendwie auch äh, aber es ist wichtig, es ist wirklich, das ist mir jetzt auch hier so aufgefallen, wie wichtig es tatsächlich ist zu sagen, hier ist ein Wettbewerb, bewerbt euch, reicht ein, bringt, überhäuft uns mit Einsendungen, wir arbeiten uns durch und das Beste kommt dann irgendwie auf eine Bühne und wird dann auch wieder nach außen äh, getragen mhm. und äh, vor Publikum präsentiert. Und da waren echt Kiddies dabei, die, die sind äh, jubelnd auf die Bühne gesprungen, als sie da ihre mhm. Urkunden abgeholt haben. Und äh, auch da wieder natürlich geile Projekte, aber eben auch schön, so dieser ganze dieser ganze Rahmen und eben immer wieder diese Bühne zu liefern für solche ja. Sachen
1: und das große Ziel ist tatsächlich die Bühne zu nutzen, den Prozess zu beschreiben. Das ist wirklich etwas, das passiert auch bei den Filmgesprächen beim jungen Film sehr viel. Natürlich gibt es da einen fertigen Film und der wird auch bewertet. Da kriegt er nachher äh, entweder eine, eine goldene Medaille oder den Film des Jahres oder nicht. Ähm, aber dennoch ist auch wird immer wieder drauf geschaut, äh, was 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 macht es eigentlich mit den Menschen, die sich in so einen kreativen Prozess begeben? Und bei bei medienpädagogischen Projekten ist das ja auch oft oft ist sogar der Prozess, also für mich persönlich als der mit dem Pädagoge, der auch äh, hier mit dir am Tisch gerade sitzt, äh, ist der Prozess eigentlich wichtiger als das Produkt. Ähm, ja. Und äh, dafür gibt es aber im Grunde genommen ganz oft keinen Wettbewerb, weil ein Wettbewerb will letzten Endes, so wie man die Zensuren quasi für die fertige Arbeit, ne, dann kann man auch sagen, was falsch und richtig war. Wenn man aber wirklich auf den Prozess schauen will, ist das gar nicht so einfach und die, beim Medium content geben sich ziemlich viel Mühe, auch im Vorfeld, wenn äh, von dem Moderatorenteam die äh, nominierten äh, Projekte besucht und die schauen sich das an, so sodass äh, sie quasi auch wirklich dann beim Vorstellen nicht nur ein paar Floskeln raushauen, sondern wirklich äh, in der kompakten Zeit den Prozess vorstellen und der wird auch tatsächlich dort bewertet. Also wenn dort dann ein Projekt gewinnt, dann nicht, weil der Film oder das Radio oder das, das Zeitungsstückchen, was am Ende rauskam, äh, jetzt besonders toll war, sondern äh, zu merken der Weg war, dahin war. Der Weg dorthin, toll. ja, weil die Erfahrungen, ja. die dort die Menschen, die daran teilgenommen haben, sammeln durften und ähm, das. das das, ich finde, das ist eine tolle Herausforderung für die Veranstalter, das einem Publikum zu präsentieren und ich glaube, das ist auch noch nicht abgeschlossen. Ich, ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass es noch viel öfter, dass wir in so eine Welt kommen, in der wir mit viel mehr Lust, Und da kommen wir vielleicht auch wieder zu sowas wie Zombie-Filmschule, ne? also daher komme ich auch, äh, ich mag das, also auf den auf den Prozess zu schauen ja. und äh, weil im Grunde genommen gibt es für mich gar keinen schlechten Film, über den ich nur auch abkotze oder so, sondern eigentlich ist in jedem äh, Film, es steckt ein ganz toller Vorgang drin. Äh, also selbst in einem beschissenen Film sozusagen gibt es den tollen Vorgang von Menschen, die das so aufregend gefunden haben, dass sie darin ihre Zeit investiert haben. Ja, es setzt sich ja
0: niemand hin und sagt, okay... Was machen wir jetzt im nächsten Jahr? Lass mal einen richtig beschissenen Film machen. Und lass uns so, mal eine schlechte Zeit haben. Genau, lass uns mal eine schlechte Zeit haben. wenn das so
1: wäre, würde mich das auch schon wieder ganz schön doll interessieren. Und die doku <lacht> über diese Menschen, die gerne eine schlechte Zeit haben, die würde ich gerne sehen. Also, das ist natürlich jetzt, vielleicht mag das auf den einen oder anderen jetzt wie eine verkitschte Weltsicht irgendwie vorkommen. Ähm, ja, ich, da kommt der Pädagoge in die Richtung Ja, so. aber natürlich. Aber, es ist ja wirklich so. Aber ja, ich, ich hoffe, dass dieses Festival dafür sorgt, dass es man als Zuschauer diese Momente hat, dass man merkt, das ist schon spannend. So. Und, ja. und vielleicht auch was weckt in einem so. Die Lust selber was auszuprobieren. Ne? gerade, wer vielleicht nicht von äh, keinen keinen Job hat, keinen Alltagsjob hat, in dem Kreativität äh, wichtig ist, sondern eher schön die Routine durchziehen, dem wünsche ich sozusagen durch sowas angeregt zu werden, selber aktiv zu werden, was auszuprobieren, ist heute leichter denn je, mal einfach was zu machen. Ja, ich glaube so, dass
0: äh, diese 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 kreative Stimmung, die du da so ansprichst, ich glaube, die ist äh, die die die, die schockt so ein bisschen über. Das ist wirklich, äh, hatten wir ja gerade eben dann auch noch so in einem Abschlussteam-Gespräch und so, da kamen mhm. dann ja noch ein paar Rückmeldungen von den Jurymitgliedern, die, glaube ja. ich, alle durchaus auch übermüdet nach Hause fahren. Ja, die Party gestern war auch nicht so kurz, aber äh, die, glaube ich, alle sehr inspiriert, so ein bisschen angefeuert, ein bisschen wacher irgendwie auch zurückfahren und sagen, ja, also der der, der Daniel von, von Rocket Beans sagte ja auch, Mensch, Kurzfilm, was ist das
1: eigentlich für ein geiles Thema und äh, ich kann denen wirklich nur wünschen, dass sie ja da wirklich ganz dringend mal auf diese Idee kommen, weil ich finde, Kurzfilm braucht Plattformen wie die von Rocket Beans, ja, ne? Also ja. die nur so als einzelne Clips im Internet vergammeln zu lassen, ist viel zu schade. Dass, weil es braucht, also das Rocket Beans ist ja quasi ist ja auch das Ganze drumherum, ne? Wenn die bei Kino plus Filme besprechen, dann ja, ist das ja das Wichtigste, nicht den Film an sich zu zeigen. Aber den Kurzfilm, den könnten sie zeigen. Das wäre auch kompakt genug und es gäbe so viele Kurzfilme, die, das wenn du oft Christian, was Sie, oft, wie oft ich auf dem Fisch Filme gesehen habt, wo, über die wir quasi so gefeiert haben, wie wir das jetzt über ein paar Filme schon hier nach dem Festival gemacht haben und die dann nie wieder irgendwo zu sehen sind. Ja, das, ja, ja, ja. Das verschwindet dann in der Masse und äh, gerne mehr Fenster dafür.
0: Ja. Kurzfilme haben es generell nicht leicht. Und ich weiß gar nicht, also, ich weiß nicht, ob es so eine Tradition mal gab. Ich meine, gut, Pixar macht es natürlich irgendwie immer. Einen ja, das vor ist dem ganz ent zeigen, entscheidend. Das
1: dass, machen, ja. ja und es gehört eigentlich und auch dazu. sie experimentieren Kino. Also, wie nichts Gutes da drin. Das ist echt geil, oder? Was, was die, ja. also, wenn man da mal einfach nur schaut, was das immer alles für Filme sind, wie die mit Form experimentieren. Ich war ich zum Beispiel eher irritiert, aber trotzdem glücklich über das Experiment vor dem letzten Pixar-Film, ne? Diese, diese Lava-Nummer. Ich fand das jetzt wirklich nicht gut, aber voll äh, also vor, vor ähm, Inside Out war es. Ja, was. genau. Ne? aber danke, dass sie da immer wieder auch was austesten ne? ja. 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 weil wie bitte um alles in der Welt und will man denn was Neues schaffen wenn man nicht, nicht, nicht Sachen ausprobiert
0: und vor allem der Punkt ist, eigentlich müsste ja so wirklich jedes Kino so ein Archiv von irgendwie ja. weiß ich nicht ein paar hundert oder tausend Kurzfilme irgendwo rumliegen haben, um sagen zu können, heute ist Hauptprogramm XY, da ist ja passende Kurzfilm dazu da.
1: Ja. In Wirklichkeit gibt es das natürlich alles. Es, es, es gibt eine Kurzfilm-AG, die äh, nichts anderes tut, als ein wunderbares Archiv zu pflegen von jede Menge Kurzfilm. Jeder Kurzfilmmacher, der in dieses Archiv aufgenommen wird, kann sich glücklich schätzen ähm, und die bieten das auch Kinos an, äh, das sozusagen einzusetzen. Und in der Welt von digitalen Filmkopien äh, kann man könnte man das machen, nur es ist eine Menge Aufwand und heutzutage ist oft erschreckend, wie in Kinos einfach so wenig Personal nur noch ja. bezahlt werden kann, also gerade in Programmkinos, wo nicht so viel Geld reinknallt, sie können den Aufwand gar nicht leisten, sich diese fassenden Filme rauszusuchen. Ich freue mich jedes Mal einen Arsch ab, wenn ich in einen 90-Minuten-Film gehe und ich kriege vorher noch einen tollen 5 minuten der vielleicht thematisch auch noch irgendwie äh, daran passt. Dass das... Glückend, besser als der Werbeblock, der auch noch immer dazu gehört. Ja. Also, ich glaube, dass die Werbung das verdrängt, das muss man mal so sagen. Also, weil natürlich war das mal ganz normal, dass Kurzfilme, schauen, all diese Dinge im Kino auch stattgefunden haben. Ist ja genial. Also, dass, dass man quasi, man hat so ein ganzes, einen ganzen Saal voller Menschen, die bereit sind, was zu schauen. Den kann man natürlich doch noch noch quasi noch einen Appetizer anbieten. Mach, machst du immer, du hast doch auch bei jedem Konzert eine Vorband so. Ne? Ja. Und warum akzeptieren wir, also, das ist ehrlich gesagt, dürfte da wirklich mal die Zuschauerschaft mal anfangen rumzunöhlen, warum akzeptieren wir eine halbe Stunde verkackte Werbung vorher? Ja. Schon insbesondere, wenn ich meine 15 Euro Tickets bezahle, aber naja. Wir, wir müssen, ja, wir ja, müssen ja, positiv raus. Und vor allem auch, dass wir nicht zu sehr abdriften, weil da geht es ja noch ganz woanders hin. Ja, der ja, das tun sich weitere Abgründe. Aber
0: das, ich meine, hey, also ja. das ist, andere werden inspiriert, Filme zu machen, wir werden inspiriert, über das Kino nachzudenken, ja, wenn wir ihn nutzen beim, ja. beim Fischfestival, aber ähm, ja, äh, schöne Nummer, also wirklich eine ganz, ganz schöne Nummer und äh, ich hoffe auch echt, äh, dass ich noch hier, das Programm herpflichtet ja hier vorne, <lacht> dass ich noch die Möglichkeit habe, nochmal ein paar Sachen reinzugucken, so die ich jetzt äh, verpasst habe. Ähm, aber sehr, sehr schön, sehr, sehr schönes Festival, sehr, sehr schöne Stimmung. Äh, das, das Ganze, weißt du, äh, bei der Episode zur Berlinale, da yeah. da habe ich mit Jan so gegen Ende, da sind wir irgendwie auch dazu gekommen, so zu der Frage, was ist diese Berlinale hm, eigentlich? Das ist so ein schön, bisschen ja. so so ein so Monster, schwer zu packen. Ich meine, klar, alles so Festivalmäßiges von außen auch immer schwer zu durchdringen. Das ging mir am Anfang auch so. Ich habe ins yeah. Programmheft geguckt, in einem Flyer geguckt und die Hälfte nicht verstanden, weil was mhm. ist irgendwie junger Film und Seesterne und Popfisch. Und diese ganzen Stichworte, die so durch die Gegend äh, fliegen, sind dann auch immer schwer zu dekodieren und zu wissen, yeah. was heißt jetzt was und so. Aber ähm, wir haben halt dann bei der Berlinale auch gefragt, wofür steht die Berlinale eigentlich? Mhm. Also das ist ja auch wichtig bei einem Festival äh, Fall, ja. ein, ein, wenn man so will, einen Auftrag zu haben, zu ja. Ja, so, sagen zu können, das Doc festival in Leipzig, was wir beide kennen, äh, das steht für Dokumentarfilm. So, Das ist mhm. eindeutig, das hat ein Profil und das versucht da natürlich auch den Dokumentarfilm, der auch eine schwierige Plattform nur in diesen Welten hat, eine neue zu geben, ein Festival und du weißt sofort, worauf du dich da einlässt und
1: und es steht aber trotzdem auch noch für Animationsfilme und dann wird es schon wieder schwierig. Dann schon wieder ja, schwierig aber, ja, ja. klar. Aber Berlinale aber kommt nochmal gleich ganz anders. Genau,
0: und, und, und ja, Berlinale ja. ist die große Frage, welchen Auftrag hat die Berlinale mhm. eigentlich? Und mhm. klar, die Berlinale, haben wir dann auch in der Sendung gesagt, die Berlinale versucht natürlich Berlin, den Standort Deutschland auch ein bisschen international als internationalen Player zu etablieren und will natürlich aus dem Ausland einladen und den roten Teppich ausfahren und das hat auch seine Berechtigung. Das ist jetzt nicht, dass man da, man kann die Nase rumpfen und sagen, was soll das? Aber es hat ja irgendwo ein Profil mhm. oder eine Berechtigung. Aber der Punkt, auf den ich eigentlich will, ist, äh, weil das war dieses Jahr ja auch so ein bisschen äh, Diskussion auf der Berlinale, nämlich so, ja, wo bleibt der deutsche Film dabei? Also was, was, welche Funktion hat die Berlinale auf den deutschen Film bezogen? Und Müsste sie nicht eigentlich auch mehr fördern, mehr Nachwuchs irgendwie, äh, mehr, mehr Plattform, so, mehr Scheinwerfer auf das auch werfen, was hier eben äh, in unserem Lande produziert wird und passiert? Und äh, um da jetzt den Bogen zu schlagen, äh, dafür steht halt dann wiederum das Fischfestival. Also zumindest dann ja auch wieder alles eher im kleineren Rahmen, im Amateurrahmen und auch äh, teilweise durch Popfisch und andere Geschichten halt auch im lokalen Rahmen. Mhm. Aber es hat diesen, diesen starken, diesen starken Charakter des, des, ja, des, des auch da wieder Nährboden für Nachwuchs zu liefern. Ja. Und das ist ein schönes Profil, es ist ein, das ist ein ja. schönes, ein schöner Auftrag, den dieses Festival hat. Ich
1: meine, würde Dieter Kostlik hier sitzen, der Leiter der Berlinale, würde dir natürlich sagen, na hallo, wir haben hier eine komplette Programmsektion nur für deutschen Nachwuchsfilm. Aber das ist eben die Antwort eines sehr großen Festivals. Noch mehr Sektionen, ne? so dass man quasi vor lauter Heften wenn man schon den Überblick verliert. Und es ist der Luxus eines kleinen äh, Festivals äh, mit einem vor allem lokalen Publikum, ne? äh, es, es hat also eine gewisse Freiheit, quasi die Haltung, sich ganz stark zu bewahren. Es gibt gar keinen Grund, äh, darüber nachzudenken, können wir unseren roten Teppich noch für was anderes als spannende Nachwuchsfilme ausrollen? Müssen wir die auch noch für, also, warum sollten wir versuchen, ihn für George Clooney auszurollen? Das ist doch genau das, was in Berlin wunderbar ja. funktioniert und gar, also es hätte gar keinen Mehrwert ähm, und das gibt und dann stärkt man halt das, was man gut kann und deswegen freut mich das, dass das so auf dich wirkt ne? ja. weil klar, es ist eine klare Entscheidung für äh, lokal nicht als Hindernis und äh, sondern okay, was 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 könnte ein geiler lokaler Bestandteil sein? Musikvideos, da geht was so ne? und dann ist es das so und es könnte in zehn Jahren auch nochmal was anderes sein, wo man den Fokus dann hinlegt so. Ja. 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 Lokale Kinowerbung zum Beispiel Du kommst das du kommst davon nicht mehr weg, ich merke das schon, ja. Ähm, Warte mal wer weiß,
0: vielleicht haben wir in zehn Jahren da auch äh, äh, eine äh, eine Kunstform ja, gefunden. Das, das die... Ich, ja. Das
1: wäre äh, dringend nötig. <lacht> hinweg mit den Standbildern und den schlimmen Kommentaren. Ja, PowerPoint-Präsentation, die, PowerPoint die <lacht> abgeschrieben wird. Aber
0: ähm ich wollte eigentlich den Bogen jetzt so langsam Richtung, äh, wie man das ja so macht. Ne? Wir müssen ja eigentlich, wir sind hier in diesem Podcast-Medium, wir müssen uns ja mehr von YouTube abgucken. Mhm. So Call to Action an dieser Stelle. Oh
1: ja, bin gespannt. Ne? Nicht nur
0: abonnieren und nicht nur liken <lacht> und so. Das ist, aber ernsthaft, äh, wie immer so die Einladung für die Feedback-Schleife. A, natürlich, merkt euch das Fischfestival, notiert mhm. es euch. Nächstes Jahr, äh, auch sehr wahrscheinlich April, Mai wieder in diesem Fenster. Äh, macht euch wirklich auch Notizen in den Kalender, so wenn ihr Filme macht, wenn ihr Filme machen wollt, hier gibt es was zum Einreichen, hier gibt es eine Plattform und hier gibt es auch wirklich, äh, wie gesagt, dieses kostbare Feedback und ein, ein ich sag das N-Wort nicht schon wieder, aber ein, ein Nährboden. <lacht> äh, ein Nährboden für das, was ihr tut. Und äh, Aber an zweiter Stelle, was mich wirklich interessieren würde, ähm, wo, wo gibt es diese Leuchttürme noch in Deutschland? Was sind so wenn ihr das jetzt hier gerade hört und sagt, ey Jungs, äh, hier, Mecklenburg-Vorpommern hat das Fischfestival, aber ja. Thüringen hat und äh, äh, Niedersachsen hat auch und wir haben alle, äh, meldet euch, also gerne. Also wo gibt es noch solche Festivals, bei denen ihr das Gefühl habt, da bin ich gerne, das kenne ich, das liebe ich, das, das hat einen Auftrag, das fördert, das, das, das äh, liefert was. so das, weil auch da so meine Gedanken so zum deutschen Film und auch da wieder so ein bisschen so Berlinale und sowas, diese ganzen Themen, also der deutsche Film oder, oder ich komme immer mehr so in Kreise rein, Filmemacher und mm. irgendwie auch Nachwuchs und äh, Leute, die viel auf Festivals unterwegs sind und so der deutsche Film ist es irgendwie, mag vielleicht auch nur eine Blase sein, aber so mit den Leuten, mit denen ich dann irgendwie rede, die... Da ist so viel Frust irgendwie auch dabei, ja, so also Nachwuchs und junge Menschen, die irgendwie Filme machen und sagen, ja, aber ich kriege meine Filme nicht gefördert und der, der wird nirgendwo gezeigt und es ist irgendwie so schwer, weil das Filme machen selber ist so leicht wie nie geworden, ja, durch Produktionsmittel werden immer immer leichter und das Digitale macht alles immer immer äh, einfacher. Aber dann den Film mal zu zeigen, den Film mal ins Kino zu kriegen, den Film mal auf dem Festival zu kriegen, den Film mal kritisiert zu kriegen, den Film auch irgendwie ein, 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 eine Lebenszeit, ein, ein, ein Leben nach dem Produzieren irgendwie auch zu ermöglichen. So, Wenn das auch in anderen Festivals möglich ist, wenn ihr da Dinge kennt, Plattformen kennt, immer her damit, immer her damit, weil äh, die Reise nach Rostock war jetzt auch nicht weit und äh, äh, ich möchte da auch mehr sehen. Ich will da auch mehr <lacht> hören und ich ja. will da auch mehr sehen und das geht dir wahrscheinlich genauso.
1: Und es gibt auf jeden Fall noch mehr. Ich habe eine wirklich eine herrliche, äh, junge, erwachsene Zeit gehabt, in <lacht> der ich auf, in ganz Deutschland auf tollen Festivals unterwegs war und ich freue mich, Wer wäre wirklich neugierig. Ob da, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute, also ich gucke da auch so in Richtung wie Wiesbaden, Dresden, Hamburg. Also wenn hier, wenn, ich weiß nicht, wo deine Hörer so alle so stecken, aber es müssten eigentlich ein paar Leute. <lacht> <lacht> Habt ihr etwa noch nicht gehört? Von? <lacht> <lacht> ja. Das möchte ich, das möchte ja. ich. Diese, dieses ja, Räuspern, <lacht> das soll
0: ab in die Kommentare bei uns. Ja. Äh, genau, und wenn ihr dabei seid, ich, 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 kann sowas nicht, aber ich tue es trotzdem an dieser Stelle, wenn ihr dabei seid, dann könnt ihr natürlich auch eine Rezension bei iTunes hinterlassen das für ist uns. Eine gute Idee. Für die Wiederaufführung. Auf wiederaufführung.de und natürlich auch bei uns verlinkt. Und bei iTunes seid ihr und ihr seid auch bei Facebook.
1: Ja, und wir sind auch noch bei Twitter. Und wir freuen uns auf jeden Fall immer. Schreibt uns. Ich will kurz auch einmal reinschmeißen. Es gibt auch sogar, dann machen wir es richtig kompliziert, es gibt auch noch einen Podcast. Das ist bei mir so ein bisschen Experimentierstrecke und vielleicht taucht da auch was vom Fische auf. Da muss ich mal schauen. Es gibt den Podcast filmgespräche.de und das ist etwas, wo ich quasi, das ist daher gekommen aus der Lust an dem Zuhören an Gesprächen nach den Film. Und es hat natürlich ein tierisches Henne-Ei-Problem, weil quasi, ich müsste mal schon mal den Film sehen, bevor du mir danach das Ei mit dem äh, den, den, den Gesprächen dazu hinlegst und dennoch veröffentliche ich dort immer wieder mal ein paar von Festivals, wo ich äh, gewesen bin, wenn ich dann ein spannendes Filmgespräch äh, entweder einfach mitgeschnitten habe oder selber eins geführt habe, äh, dann haue ich das immer dort rein und ähm, genau. Das sind aber schon Gespräche mit Machern, oder? das ist doch Ja, aber genau, aber also manchmal bin ich es, der mit jemandem über ein Filmfest spricht, zum Beispiel vom Filmfest Dresden habe ich das schon zweimal gemacht oder es sind... Äh, äh, Macher, die zu einem Screening eingeladen worden sind und meist dann sehr ausführlich zu, äh, im Gespräch dann sind. Also im Grunde genommen das Bonusmaterial äh, zu filmen, äh, bei denen ich gerade unterwegs war. Ne? Also das ist sehr subjektiv, aber hallo, dafür gibt es doch das Medium.
0: Das Schöne finde ich jetzt ja, dass du dich selber so ein bisschen unter Druck gesetzt hast, weil du hast schon gesagt, mm -hmm. dass da etwas kommen könnte zum Fischfestival. Jetzt ist es ja,
1: na klar, da geht was.
0: Auf Band und äh, im Netz und damit, äh, ja.
1: Guckt mal da vorbei. Sehr schön. Ja, Christian. Ja, Christian.
0: <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, Vielen, vielen Dank für die Couch. Vielen, vielen Dank hier für äh, deinen gemütlichen Garten. Vielen, vielen Dank für das Fischfestival und vielen, vielen Dank für die Zeit für das Gespräch.
1: Ebenso und äh, wirklich auf baldiges Wiederhören.
0: Ja, in diesem Sinne Tschüss. Ciao. Second Unit. Second unit.